0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen, die sich heute die Zeit nehmen für diese ganz besondere Folge. Denn heute geht es um das Thema Achtsamkeit, der Blick nach innen und worauf du vor allem mit dem Lüppeding besonders achten kannst, damit es dir gut geht. Und da habe ich mir zum einen Verstärkung geholt und zum anderen, das möchte ich an der Stelle noch ganz kurz erwähnen. Wir sind zwar heute zu zweit, aber ich habe bei meinen ganzen Recherchen einen ganz, ganz tollen Satz gefunden, den ich euch ganz hier zu Beginn einmal kurz mitteilen möchte. Dann könnt ihr vielleicht in der Folge so ein bisschen schauen, wie der Satz auf euch wirkt oder was es mit euch macht oder wie ihr darüber denkt so ein bisschen. Ne? Und zwar habe ich äh, in einem ganz, ganz tollen Blogbeitrag den Satz oder vielleicht zwei kleine Sätze gelesen. Und zwar lautet der, wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen schaut, erwacht. Und ich finde den Satz eigentlich mega, mega aussagekräftig. Und vielleicht macht sich die ein oder andere jetzt Gedanken darüber. Heute geht es auf jeden Fall um das Thema Achtsamkeit. Es kommt übrigens aus dem Buddhistischen. Ist, keine Ahnung, 3000 Jahre alt oder was. Ne? Wenn man so ein bisschen googelt, Achtsamkeit und Co., dann kommt man auf ganz verrückte Zahlen. Und bei der Achtsamkeit geht es letzten Endes immer und darum, Ruhe zu finden und im Hier und Jetzt zu leben. Es geht darum, sich mit seinen Sinnen, seine Sinne quasi fokussiert auf die Gegenwart zu setzen, ohne sich dabei ablenken zu lassen. Es geht darum, wirklich Gefühle, Gedanken, andere Sinnesorgane oder Sinneseindrücke, so muss ich sagen, was eben alles mit unseren Sinnesorganen äh, zu verbinden ist. Und auch den Körper bewusst wahrzunehmen und die eigene Wahrnehmung und die eigenen Gedanken sollten nicht bewertet werden. Das ist auch was, was man bei der Meditation immer wieder hört und lernt und liest, sondern man sollte die Gedanken oder das, was um uns herum passiert, einfach nur akzeptieren. Genau, das mal von mir, die liebe Svenja ist heute bei mir wieder zu Gast. Wir, wir haben ja quasi so ein bisschen ein, ein, ein Teamwork erstellt. Die Svenja macht bei mir auch einmal im Monat einen Gruppencall mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Svenja, stell dich doch einmal ganz kurz selber vor, bevor ich jetzt irgendwas erzähle und du nachher sagst, nee, das hätte ich jetzt anders gesagt. <lacht> Wer bist du? Seit wann bist du bei mir? Und was ist deine, äh, deine Geschichte zum Thema Achtsamkeit?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall wieder dabei zu sein beim Podcast. Und genau, ich bin... Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Svenja, ich bin ähm, jetzt seit August, verstärke ich dein Team, also bin in den Gruppen live Calls ja, dabei schon. und ja, ist jetzt schon eine ganze Zeit und ähm, ja, ich bin aktuell noch an meiner Ausbildung zur Gesundheitsberaterin und bin auch da so ein bisschen äh, in dieses Thema reingekommen, in dieses Thema Entspannung mhm. und ähm, habe... Ähm, auch selbst einen Achtsamkeitskurs gemacht und habe gemerkt, wie sich bei mir dadurch alles total geändert hat. Also ich war einfach wesentlich entspannter bei diesem Achtsamkeitskurs. Das war ein Achtsamkeitskurs, der auch um, so auf das um, Achtsamkeit im Arbeitsalltag äh, ging. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, was sich über so kleine Übungen ähm, eigentlich entwickelt. Und mhm. genau, dann sind wir ja dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch das Thema Achtsamkeit mal auf und ähm, ja, von daher freue ich mich auch heute einfach mal von meinen Erfahrungen zu berichten, die ich eben im Thema Achtsamkeit gemacht habe, weil sie mir eben auch, also die Erfahrungen haben mir eben auch geholfen in Verbindung mit dem Lipödem, was ja. ich ja auch äh, jetzt, also die Diagnose habe ich jetzt seit 2020. Und genau, von daher freue ich mich, dass wir jetzt dann eben ähm, darüber was erzählen können, was eben wie ja. Achtsamkeit helfen kann.
0: Definitiv. Und das hat ja auch ganz, ganz viele Auswirkungen auf unseren... Auf uns, nicht nur auf unseren Alltag, auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle, auf das, was so drumherum passiert, sondern auch auf unser Inneres. Also wie wir zum Beispiel auch mit Schmerzen umgehen, wie wir mit dem Lüppedem umgehen, wie wir vielleicht auch lernen, uns abzugrenzen. Ne, das sind auch alles so Sachen, die gehören auch so ein bisschen zur Achtsamkeit dazu. Ähm, was Achtsamkeit alles bewirken soll und kann, dazu möchte ich nachher noch ein bisschen was sagen. Ähm, wie oder... Was verbindest du, Svenja, mit dem Thema Achtsamkeit? Also wo hat es dir auch im Umgang mit dem dem am meisten geholfen? Oder auch vielleicht im mhm. Arbeitsalltag? Denn ich meine, viele gehen ja wirklich auch ja. Äh, auf die Arbeit zum, und, und haben da ihre Herausforderungen. Ja. Vielleicht ist es auch eine ganz, ganz coole Geschichte, dass wir da vielleicht auch ein paar Themen ansprechen, damit die Hörer und Hörerinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen äh, vielleicht auch da so ein bisschen was mitnehmen können, um es im Alltag oder auch auf der mhm. Arbeit vielleicht ein bisschen schöner zu haben.
1: <lacht> genau, also gerade was so den Arbeitsalltag angeht, ähm, ist es ja oft so, also wir kriegen eine E-Mail, dann klopft es vielleicht noch an der Bürotür, dann steht schon wieder jemand da, also wir machen ja irgendwie alles so nebenher und äh, nichts, also irgendwie, wo wir wirklich mal äh, eine ganze Zeit konzentriert an der Sache arbeiten und mhm. das war bei mir auch immer so, auch ganz ähm, diese Informationsflut, von der man auch immer spricht, also ja. es kommen irgendwie am Tag keine Ahnung wie viele E-Mails rein und ähm, ich hatte immer so ein, so ein inneres, also so diese innere Unruhe. So, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Und da klingelt das Telefon und da klingelt vielleicht noch das Diensthandy. Da kommen die E-Mails und da steht noch jemand und will was von mir.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir mit diesem Achtsamkeitstraining angefangen. Und ähm, ja, dann einfach tatsächlich sich mal auf das Hier und das Jetzt zu fokussieren und nicht immer zu überlegen... Ähm, was habe ich denn jetzt da gestern gemacht oder was muss ich denn jetzt noch äh, nachher oder morgen alles machen, sondern einfach mal jetzt bei dieser E-Mail zu bleiben und ich beantworte mhm. jetzt diese E-Mail fertig und ich mache diese eine Aufgabe fertig und versuche eben da achtsam beizubleiben und nicht immer zu denken, okay, was muss ich denn noch alles machen? Da ist tatsächlich bei mir wirklich ein Umdenken passiert, das gelingt mir nicht immer, mhm. das sind auch immer Momente, wo es dann nicht so funktioniert, aber man ist ja dann schon achtsam, wenn man merkt, dass es gerade nicht funktioniert. Also es wird ja quasi gesagt, in dem Moment, wo du merkst, okay, das läuft hier wieder alles, ich bin schon wieder mit den Gedanken völlig ab, ähm, dann äh, kann man ja auch sagen, ist man achtsam. Und von daher hat mir das ja. ähm, wahnsinnig geholfen, so meinen Arbeitsalltag auch so ein bisschen mehr zu strukturieren und ähm, vielleicht auch mal die ein oder andere Pause einzubauen, dann wenn es vielleicht einfach zu viel ist, ich ähm, arbeite viel äh, auch in Videokonferenzen und ähm, da jagt quasi einen Termin den nächsten und dann kann man sich ruhig mal nach dem Termin sagen, okay, jetzt ist einfach mal 15 Minuten Verschnaufpause, mhm. 15 Minuten für mich, ähm, da kann ich das Fenster aufmachen, kann mich ans Fenster stellen, kann einfach mal Luft holen, kann auf ja. die Atmung achten und dann geht es eben gestärkt weiter.
0: Ja, ich bin gerade etwas beruhigt, dass du sagst, es funktioniert auch nicht immer bei dir. Äh, ich ich äh, erwische mich da gerade selber so mit den ganzen mhm. Geschichten. Also ich bin auch ganz oft, äh, will alles immer sofort und schnell und gleich mhm. erledigen und manchmal merke ich, wie es mich innerlich ähm, ich stelle mir immer dann vor, wie ich quasi innerlich über meine eigenen Füße fallen. Ne? Also ja. es ist irgendwann rollt man dann quasi den Berg runter und denkt: Oh mein Gott, Chaos, diese innere Unruhe, dieses Chaos. Ne? Also für mich fühlt sich wirklich an wie einfach ja. so ein wollknäuel, wie wenn man auf dem Zettel so ganz wirr irgendwas malt. So fühlt sich das dann bei mir immer ja. an. Und ich denke immer so: Meine Güte, mach doch eins nach dem anderen. Das sagt sogar mein Partner ganz oft: Mach ja. doch eins nach dem anderen. Aber es ist wirklich gar nicht so einfach, vor allem, wenn man eben alles immer gleich sofort erledigen will und ich verzettel mich da auch ganz oft. Das mhm. sind wir vielleicht auch schon bei so einem ähm, Stichwort, wo ich dann immer sage, okay, ich muss mir wirklich meine Prioritäten für den Tag setzen, ich arbeite entweder mit Zetteln, wo mhm. ich dann wirklich aufschreibe, was ist die Priorität, das kann ich dann abhaken oder durchstreichen, was auch schon mal ein gutes Gefühl gibt, Ja, dass man weiß, geil, das habe ich jetzt schon erledigt, das kann ich abhaken, das kann ich schon mal aus meinem Kopf streichen, eine Last weniger oder was ich auch sehr cool finde, es gibt ja mittlerweile so viele Apps, die ähm, auch funktionieren als Art-To-Do-Liste, mache ich auch ganz gerne bei gewissen Dingen, die ich vielleicht ähm, dann ein bisschen planen möchte, ne? also zum Beispiel, keine Ahnung, das Workout für die nächste Woche festlegen und, und, und Übungen zusammenstellen und so weiter und so fort, wo ich dann einfach weiß, okay, das plane ich jetzt auf einen Tag vorher oder was auch immer ne und, und habe dann nicht tausend äh, Zettel auf, der, auf dem Tisch liegen, weil das mit den Zettelchen ist bei mir nämlich auch irgendwann mal ausgeartet, wo mein Freund dann auch gesagt hat, ja, Schatz, also ganz ehrlich, bei dem Haufen würde ich auch mal durchblicken. Überall ist nur irgendwas draufgestanden, irgendwas schon durchgestrichen. Ne? Also man ist dann wirklich in absolutem Chaos. Das hat überhaupt nichts mehr mit Achtsamkeit zu tun, weil wenn du so viel Chaos auf dem Tisch und auf den Zetteln hast, dann, dann kannst du noch so achtsam versuchen, das durchzulesen. Es stresst dich einfach und es ja. sieht auch nicht schön aus, ne? Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man wirklich eins nach dem anderen fertig macht. Weil wenn man das nicht macht, also Nein. ich schreibe ja auch ab und zu Postkarten, meine Mädels, na, die kriegen auch immer ab und zu so kleine Reminder geschickt. Und ähm, wie oft geht es mir dann so, wenn ich da noch irgendwas nebenher schon wieder im Kopf habe, dass ich mich dann einfach verschreibt, dass ja. du im Kopf das Richtige denkst und eine Hand schreibt irgendwas. Und ich denke mir oft, oh, Mensch, warum machst du jetzt nicht alles drumherum aus und setzt dich hin und schreibst diese, diese Postkarte zu Ende, ne? Weil meistens ja. ist dann der letzte Satz, wo irgendein Fehler drin ist und dann denkst du, nee, so möchte ich die nicht wegschicken. Also, hm. Weil wir liegen dann immer gefühlt 500 Taten im Mülleimer. Nein, so viel sind's nicht, aber, ähm, ja. es nervt dann. Also es ist wirklich was, wo man, wo man sich selber immer mal wieder auch zurückholen darf in dieses Stopp. Jetzt erstmal das und dann kommt das und dann kommt das, weil wir können nicht auf allen Baustellen gleichzeitig arbeiten. Das funktioniert nicht. Macht deren Handwerker auch nicht, ne? Geht der geht ja auch nicht vom Bad dann wieder in den Keller und keine Ahnung wo, außer er braucht irgendwas. Aber ne, es ist, es ist schon, es macht schon Sinn, bei einer Sache zu bleiben und die zu Ende zu bringen. Definitiv. Und gibt es noch irgendwas? Ich ja. denke,
1: was auch wichtig ist, ist tatsächlich so, dass es erkennen. Also wenn man das erkennt, ja. dass man so ein Chaos hat und dann wirklich zu sagen: Okay, stopp, ich muss jetzt hier ja. was, was, was machen. Ich kenne das auch mit diesen 100 post Posts am PC oder so und dass man dann einfach sagt: Okay, das, das funktioniert jetzt nicht. Und ich habe in den letzten Wochen, äh, wenn wir da, also wir haben ja dann über das Thema Achtsamkeit, ähm, haben da drüber nachgedacht oder ich habe viel darüber nachgedacht und bin dann eigentlich auch wieder erst richtig eingestiegen und mir ist gestern Abend, ich war auf dem Weg. Von der Arbeit nach Hause, da ist mir eigentlich aufgefallen, mhm. es war in den letzten Wochen dann wieder schlechter. Aber wenn du dir das Thema dann wieder in den Kopf rufst und denkst, okay, sei achtsam, ähm, dann kommt es immer wieder. Und mhm. äh, dann dann denke ich immer, okay, jetzt sind so Momente, jetzt muss ich mich mal wieder darauf fokussieren, im Hier und Jetzt zu sein. Also das finde ich dann wirklich, dass das dann immer wieder kommt. Und es ist ja auch was, ähm, es ist was, was man lernen kann, wo man nicht viel mhm. zu braucht. Und was man auch ähm, relativ schnell erlernen kann. Also man ja. braucht jetzt irgendwie keine Ausrüstung dafür, sondern Achtsamkeit kann man einfach überall äh, durchführen. Es ja. ähm, fängt das ja
0: auch viel im Alltag an, ne? Also ja. ähm, gerade wenn man so Sachen hat, dass man äh, gar nicht irgendwie guckt, wie es Wetter ist oder sonst irgendwie was, ne? Und dann vergeht der Tag und jemand sagt zu dir, ja, geil, gestern war schön Wetter und du sitzt da und denkst, meine Güte, was war denn gestern für Wetter, ne? Also so, so ganz äh, lapidare Sachen, wo man dann oft denkt, Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Oder auch gerade beim Essen auch, ne? wie oft ja. äh, isst man mal schnell, schnell was ne? und dann unterhält man sich am Abend irgendwie. Es ist mir schon ganz oft so gegangen, dass ich am Abend mit meinem Partner gesprochen habe und gesagt habe, oh, was hast du heute Mittag gegessen? So, oh Gott, was habe ich denn heute wieder gegessen? Ja. Was habe ich denn gemacht? Ne? So, vor lauter, weil das so nebenher läuft, mhm. weil man einfach nicht mit dem Kopf dabei ist. Und das ist ja eigentlich immer wieder das, was ich auch predige und was ich immer wieder sage, gerade beim Essen. Handy alles weg, alles wirklich nur, dass man sich aufs Essen konzentriert und dass man es das bewusst und achtsam macht, dass man auch versteht, dass da gerade Nahrungsaufnahme stattfindet, dass der Körper auch ein Sättigungsgefühl entwickeln kann, dass wir auch genießen lernen wieder, weil ich glaube, das haben auch ganz viele verlernt mhm. aufgrund dieser Hetze und aufgrund dieses Funktionieren und schnell, schnell und ich habe ja keine Zeit und ich muss das noch machen und das noch machen. Ne? Also das ist auch was, was ich eigentlich allen da draußen wirklich ans Herz legen kann, wenn ihr euch dabei erwischt, das tue ich auch, wie gesagt, hin und wieder. Die werden ja jetzt auch zugegeben. Wir sind auch keine perfekten Menschen da draußen. Das gibt es sowieso nicht. Aber dann ähm, holt euch wieder zurück und macht euch das bewusst und versucht es beim nächsten Mal einfach wieder besser zu machen. Ja. Was wichtig. zum Beispiel im
1: Alltag, also wir sind ja im Alltag eigentlich immer so in diesem Autopiloten.
0: Mhm. Also es läuft
1: alles so nebenher. Ich merke das beim Autofahren. Ich fahre relativ viel Auto. Und dann denke ich so, oh, ich bin ja schon hier. Also ich habe mhm. irgendwie so ein paar, paar Meter so gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ja. Und da denkt man so, oh, jetzt stehe ich ja schon hier an der Ampel und wir laufen ja den ganzen Tag eigentlich in so einem Autopiloten und dann versucht man ja über eben über die Achtsamkeit da, da auszusteigen und mh, in meinem Achtsamkeitskurs, den ich besucht habe, da haben wir eben auch gelernt, alltägliche Dinge zu tun und die achtsam zu tun, vielleicht auch alltägliche Dinge, die wir nicht so gerne machen, wo wir immer denken, so, ach, das muss ich noch machen. Das mhm. ist bei mir zum Beispiel das Spülmaschine ausräumen. Ich hasse es, irgendwie die Spülmaschine auszuräumen. Und seitdem mache ich es achtsam. Und dann geht es. Und dann geht es viel schneller, als man denkt. Weil es ist mhm. ja wirklich nicht viel Aufwand. Aber wenn man sich immer Gedanken darüber macht, mhm. so, ach, nee, jetzt muss ich noch die Spülmaschine... Also ich bewerte es ja dann theoretisch negativ. Ich sage immer auch, nee jetzt muss man die Spülmaschine ausräumen, ich habe keine Lust ja. darauf. Wenn ich es aber in der Achtsamkeit äh, oder achtsam tue, dann ähm, fehlt ja quasi, also dann lasse ich ja die Bewertung weg. Ich kümmere ja. mich ja nur darum und dann auch mal tatsächlich zu, zu, zu greifen. Also wie fühlt sich der Teller an? Wie fühlt sich das Glas an? Und es dann ja. eben achtsam in den Schrank räumen. Und das ähm, fand ich wirklich erstaunlich, wie so wie so ein kleines und das kann man ja im Alltag mit so vielen Sachen machen. Also das, das, ja. das, das kann auch das Zähneputzen sein, das kann das Duschen sein, einfach mal ähm, wie, mhm. wie das Wasser auf einem runter brasselt äh, oder das, 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 das Riechen von der, der Dusche, ähm, vom Duschgel und das sind mhm. alles so
0: Übungen, die man da eben ähm, ja. einbauen kann. Ich finde auch gerade beim Anziehen der Kompression, ne, ist auch so eine Geschichte, manche die ziehen da wie irre und machen und tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie achtsam anziehe, mhm. aber ich ziehe sie schon bewusst an, also ich schaue, wo muss ich bewusst mhm. meine Hände hinsetzen, damit ich die maximale äh, Einwirkung auch habe, wo muss ich sie hinziehen, damit es für mich bequem ist, welche Handschuhe brauche ich dafür, ne? also ich ziehe mal Gummihandschuhe an, weil ja. ich sie einfach so viel besser anziehen kann, das sind ja auch Sachen, wo man achtsam dann quasi und bewusst das Ding anzieht, ja, das ist ja auch was, was man nicht so nebenher macht, klar, wahrscheinlich wird es auch nebenher gehen, aber ich glaube, dadurch, dass man eben sich auch ein wenig konzentrieren muss, mhm. ist es bei der Kompression, also ich ich muss da schon hingucken, wo ich hinfasse. Ja. Ne? Und dass ja. ich dann auch nicht meine Haut wieder einzwicke oder mich selber kneife oder sonst irgendwie was. Also, ähm, oder auch mit der Anziehhilfe richtig arbeite, dass ich die mhm. richtig rum anziehe, auch gerade die Armstulpen oder so, dass man die richtig rum anzieht. Ich habe auch schon mal links und rechts vertauscht habe mich dann geärgert, ne? weil ich halt nicht achtsam genug war, nicht drauf geschaut habe und irgendwie so schnell, schnell, Arm an ne? und äh, war halt blöd musste ich es wieder ausziehen weil es halt hin und vorne nicht gepasst hat ne und das sind auch so Sachen finde ich eigentlich auch super super wichtig und das das geht ja auch so viele Dinge über und man kann eigentlich letzten Endes ähm, sich bei allen Sachen die einem begegnen oder äh, ja also alles was einem passiert auch immer wieder fragen wie achtsam bin ich eigentlich schon also das heißt jetzt nicht, dass ihr von morgens bis abends alles total achtsam machen müsst, um Gottes Willen. Dafür gibt es ja, du hast schon gesagt, diesen Autopiloten, der ist ja dafür da, gewisse Dinge wirklich automatisiert, ohne groß nachzudenken, mit einer gewissen Routine zur Gewohnheit werden zu lassen. Die brauchen wir, ne, weil sonst sind wir die ganze Zeit am Tillen. Ne? Also wenn wir bei jedem, was wir uns entscheiden, ja. bei allem, was wir tun, ähm, immer mega vollkommen achtsam sind und alles nur noch hinterfragen und ganz bewusst formulieren und so weiter und so fort. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, da wird man uns eher kaputt machen. Aber es geht ja nicht darum, jeden, jeden Satz oder jedes Wort extrem achtsam zu formulieren, jetzt mal beispielsweise, sondern es geht darum, dass wir gewisse Dinge im Alltag achtsam tun. Und da kann man sich eben immer wieder fragen, wo bin ich vielleicht schon achtsam genug? wo fehlt noch was, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich in gewissen Situationen ähm, mit, mit den Dingen um, wie nehme ich die Situation wahr, ähm, vielleicht auch so Sachen, wenn ich jetzt irgendwie mich mit jemandem unterhalte oder so, manchmal schweifen meine Gedanken ab, weil es vielleicht irgendwas ist, was mich gar nicht interessiert, dass man da auch mhm. achtsam mit ja. sich jetzt und sagt, Moment mal, jetzt bin ich gerade einer Person gegenüber, jetzt muss ich dir auch zuhören oder so, ne? also es ist halt einfach auch eine Sache von Respekt, ja, oder auch beim Essen geht ja weiter, ne, und dass man da wirklich auch überlegt, ähm, beim Essen wirklich wirklich sich aufs Essen konzentriert und nicht schon wieder beim nächsten Schritt ist. Ja, Beim Sport ist es ähnlich. Und Leute, ich sage es ja. euch immer wieder, wer beim Sport gewisse Übungen weder mental noch körperlich korrekt ausführt, der hat eigentlich nur den halben Effekt. Ja, Weil gerade beim Krafttraining zum Beispiel ist es super, super wichtig, wirklich sich bewusst auf diese Übung zu konzentrieren, die Muskulatur anzuspannen, die gefragt wird, die abgefragt wird, die abgerufen wird. Denn sonst, wenn ich ein Krafttraining, wenn ich meinen Bizeps nur so mache, ne, dann äh, kann ich das, ich, ich findet kein Training statt. Das heißt wirklich bewusst, achtsam, sich auf den Muskel trainieren beim Krafttraining und dann die Übung ausführen. Und dann merkt man am nächsten Tag auch oder auch danach, wo hat sich was getan, was hat man gerade trainiert. Diese Muscle-Mind-Connection, ne, das wird ja auch mal ganz gerne so genannt, das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun, zum Beispiel. Ja. Fällt dir noch was ein? <lacht> also beim Sport
1: finde ich auf jeden Fall ähm, auch, da, es gibt ja immer mal Übungen oder Dinge, die macht man nicht so gern. Also ja. auch, äh, muss nicht unbedingt das Krafttraining sein, es kann, kann auch das Ausdauertraining sein, wenn man sich irgendwie vornimmt, man fährt jetzt eine Stunde Fahrrad und man denkt schon mal nach den ersten fünf Minuten so, oh Gott, wie soll ich mhm. das denn durchhalten? Auch da ähm, spielt quasi die Achtsamkeit wieder mit rein, weil in dem Moment, wo ich es bewerte, ist es natürlich wieder schwierig, wenn ich aber achtsam, also ich zum Beispiel achte dann auf meinen Atem, egal ob ich Krafttraining oder je nachdem, was ich ja. mache, oder ich zähle auch, zum Beispiel Schritte zählen, wenn man am Laufband ist oder auch wenn man draußen lau laufen geht. Mhm. Auch das hat ja dann mit Achtsamkeit zu tun, weil man sich dann nur darauf fokussiert. Also man ist dann ganz in dem Moment und dann fallen einem manche Übungen, wo man vorher gedacht hat, das schaffe ich im Leben nicht, wie soll ich, wie soll ich das schaffen, ähm, fallen einem dadurch tatsächlich leichter indem man sich eben darauf konzentriert. Und dann eben auch die richtige Ausführung, wie du es eben schon gesagt hast.
0: Ja. Ein Beispiel vielleicht auch noch mal aus, der, aus, der, aus dem wahren Leben, gerade bei so Sachen wie Plank oder so, ne? wenn man wirklich sich äh, festmachen muss und das auch eine gewisse Zeit eigentlich halten sollte. Ne? Da kommt bei mir ganz oft zu so, oh, Scheiße, wie lange muss ich noch? Oh, noch so ein Sekunden. Oh. Also ich sitze dann echt da oder liege dann da und denke, oh, keine Lust. Und ich versuche mich dann wirklich, ganz, ganz bewusst auf was Schönes zu konzentrieren. Mhm. Auf den Urlaub am Strand, auf, keine Ahnung, irgendeinen wunderschönen Moment auf dem Ausritt mit meinem Pferd, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin dann wirklich, ich schweife wirklich ab. Also es ist wie so eine kleine, ähm, ein kleiner Ausdruck, eine kleine Meditation mhm. und plötzlich ja. klingelt der Wecker und ich habe, keine Ahnung, zwei, drei Minuten Plank gemacht. Ne? Und ich denke mir so, oh krass, das ging jetzt aber schnell vorbei, weil wir uns nicht auf dieses, oh, es brennt alles, oh, es ist alles blöd, oh, es tut weh, öh, Muskel versagt gleich und so konzentrieren, sondern weil wir uns auf was Schönes konzentrieren. Ja. Ne? Und dann wird es leichter, wenn wir uns da schöne Gedanken bei, bei blöden Sachen, schöne Gedanken machen, wenn wir das schaffen, dann haben wir tatsächlich schon die halbe Miete ähm, drin, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, Svenja, was hilft denn, allgemein jetzt so, um mehr Achtsamkeit in seinen Alltag auch zu integrieren? Oder oder hast du irgendwelche Rituale, die du täglich machst, um, um dich immer wieder da zurückzuholen? Gibt es da irgendwas? Also ich habe mir quasi
1: eine Tätigkeit tatsächlich, oder ich
0: suche mir immer eine
1: Tätigkeit im Alltag, wo ich sage, okay, da achte ich drauf, dass ich die achtsam durchführe. Mhm. Weil wenn man es eben mit zu vielen Tätigkeiten macht, dann wird es schon wieder unübersichtlich. Das ist ja. genau, wie du es eben gesagt hast, dann sind wir irgendwie nur noch achtsam und dann mhm. stresst uns das quasi wieder. Also so eine Tätigkeit suchen und zu sagen, okay, die führe ich heute achtsam aus. Das kann ja auch jeden Tag eine andere Tätigkeit sein. Das kann einmal irgendwas im Haushalt sein, das kann vielleicht auch mal was auf der Arbeit sein oder die, die, die Kompression, die man anzieht. Und ähm, dann mache ich es oft so, wenn ich diese Pausen brauche, also wenn ich merke, so okay, jetzt ist so ein Moment, jetzt brauche ich einfach mal so Timeout. Ähm, mhm. dann fokussiere ich mich auf meinen Atem. Also dann mache ich so eine Art Atemmeditation, die kommt ja aus, auch, auch aus dem Achtsamkeitstraining, dass ich dann quasi mich nur auf den Atem konzentriere. Also ich mache die Augen zu und äh, beobachte einfach auch mal die Atmung. Also wie, mhm. wie ist die Atmung? Meistens beruhigt sie sich ja dann, weil wenn man so irgendwie voll im Stress ist, haben wir ja auch eine relativ flache Atmung. Also ich bin da, ich atme sehr oft flach. Und ähm, dann, wenn ich merke, okay, ich konzentriere mich jetzt drauf, dann lege ich auch tatsächlich die Hände auf den Bauch, ja. dass ich halt richtig in den Bauch atme und dann merke ich, okay, ich werde ruhiger. Dann reichen meistens schon ein paar Minuten, drei Minuten, fünf Minuten, je nachdem. Mhm. Das mache ich so, wie ich, wie ich, also wie ich es brauche. Und ähm, das hilft mir schon. Also das sind so die, eigentlich die wenigen Sachen, die ich so im Alltag mache. Ja. Also gar, gar keine großen Übungen, gar keine lange Zeit, sondern einfach so kleine Anker, sage ich mal, im Alltag, wo ich dann sage, okay, jetzt ähm, versuche ich diese Achtsamkeit durchzuführen. Ja.
0: Also ich glaube, gerade das mit dem Atmen, das ist ja wirklich was, das kann man überall und immer machen und auch von der Zeit her immer selber variieren. Und ich finde auch, ähm, also ich mache das auch, ich atme auch viel zu flach und ich merke das auch, dass mein Lymphsystem ähm, dann auch nicht so richtig arbeiten mhm. kann. Ne? Weil wir haben ja hier quasi unseren Bauch, der, der als Sog quasi auch arbeitet, wenn wir richtig vernünftig auch arbeiten, was die Atmung angeht. Und dementsprechend ähm, ist das auch oftmals ähm, was, was ich bei mir positiv auf, unser, also auf mein Lüb oder dem auswirkt, weil ich dann wirklich auch feststelle, dass, dass mehr Sauerstoff auch wieder vorhanden ist, dass man fitter ist, dass man aktiver ist, dass man einfach auch klarer ist wieder, dass man sich mehr konzentrieren kann. Weil wenn wir den ganzen Tag im Büro sitzen und echt nur flach atmen, dann haben wir irgendwann mal auch zu wenig Sauerstoffintus. Und dann kommen ja auch die Geschichten mit, oh, Müdigkeit, so ein Mittagsloch, ne? Dann kommt noch die Ernährung mit dazu, wenn die auch noch so Träge macht, dann ist natürlich Worst Case da, dann haben die meisten zwischen zwei und drei so ein absolutes Tief, wo man eigentlich am liebsten hinlegen könnte. Ne? Ich kenne das noch, ich kenne das auch jetzt noch von mir, ne? Manchmal Geht es dann halt auch nicht anders? Ne? Dann versuche ich ja. mir auch schnell 20 Minuten Powernap zu gönnen, wenn es geht. Das ist auch was, was mit Achtsamkeit zu tun hat, wirklich zu schauen, ähm, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mhm. sich immer wieder zu fragen, wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade, was tut mir gut? Ne, auch äh, bei vielen anderen Dingen immer wieder ganz arg wichtig und was vielleicht auch für viele hilfreich ist oder was ich auch hin und wieder mache, gerade wenn ich abends vielleicht mal nicht einschlafen kann oder wenn ich was weiß ich irgendein Thema habe im Kopf, wo echt am Abend der Kopf Pingpong spielt, ne, dass ich wirklich hergehe und eine geführte Meditation mache. Mhm. Vielleicht einfach auch nur zum Einschlafen oder mir ähm, eine gewisse Musik mir auf die Ohren macht, die mich einfach runterholt, die mich einfach ja, so quasi in eine Traumreise schicken. Mhm. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, wenn ich bestimmte Musik höre, dann, dann entspannt mich das und dann habe ich da auch irgendwie Bilder im Kopf dazu. Ich weiß nicht, wie es euch vielleicht geht, vielleicht ist es jetzt nur gar nicht aufgefallen. Achtet, achtet da mal drauf. Das ne? ist auch wieder was mit der Ausdruckheit zu tun. Aber es ist echt, also bei mir ist es echt ganz oft so, wenn ich bestimmte Musik höre, dann erscheinen bei mir Bilder im Kopf. Und das sind da ja auch diese G Gedanken, die dann quasi sich abspielen. Und wenn man die einfach wirklich so nehmen kann und, und wahrnehmen kann finde ich das eigentlich schon mega 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 schön und mega hilfreich auch definitiv mhm.
1: ja. was ja zum Beispiel auch im Achtsamkeits oder in den Achtsamkeitsübungen wichtig ist dass man sich vielleicht einfach mal auf seine Körperempfindungen konzentriert also so diesen Body Scan macht also man mhm. man legt sich hin oder man setzt sich hin und man man geht einfach mal jedes Körperteil einzeln durch und überlegt also ähm, merkt quasi da, was, was empfindet man, aber man lässt das dann eben ja. quasi ohne Bewertung. Also jetzt nicht so, oh, es tut im, im linken Knie weh, sondern einfach nur mal die Körperempfindung wahrnehmen mhm. und äh, das entspannt mich auch immer total, wenn ich einfach mal so, so ein paar Minuten mich darauf konzentriere, das finde ich auch tatsächlich ganz immer ganz wichtig, was mit dem Lippe dem auch zu tun hat, mhm. weil manchmal wollen wir unseren Körper ja auch gar nicht so wahrnehmen, und uns mit dem so auseinandersetzen. Und in diesem Bodyscan setzt man sich ja dann einfach mal mit dem ganzen Körper auseinander. Und das zum Beispiel auch bei den bei den Schmerzen. Wenn man jetzt Schmerzen in den Beinen hat, ich versuche das tatsächlich gar nicht mehr so zu thematisieren. Ich nehme das wahr, aber ähm, nicht so nicht so negativ betrachten. So, oh jetzt tun mir die Beine mhm. schon wieder weh. Und ja. weil dann ist man wieder in diesem Gedankenkarussell drin, sage ich mal. Und äh, dann springt da natürlich unser Körper drauf an, sondern einfach, man 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 merkt es, man spürt es, man nimmt es wahr, aber man bewertet es nicht. Und das ja. finde ich auch ganz schön, den, den eigenen Körper einfach mal dann so so zu spüren und zu, mal zu durchwandern. Das, ja. denke ich, ist auch eine, eine wichtige Übung. Oder ähm, wenn man an der Supermarktkasse steht. Meistens ist es ja so, man springt noch schnell, abends kommt von der Arbeit, springt schnell in den Supermarkt und die, die Schlange ist ewig lang. Und ähm, ja, dann ist ja meistens die Aufregung groß, aber dass man sich einfach mal, also auch da kann man sich ja einfach hinstellen. Mhm. Da ist ja auch immer so die, diese, diese Verbindung zum Boden ganz wichtig, dass man einfach das so spürt, wie stehe ich jetzt und dann ja. auch einfach atmen. Also, mhm. wenn man im Wartezimmer wartet, mich bringt zum Beispiel, also mich hat das früher immer zu, zu Weiß ja. gebracht, wenn ich im Wartezimmer warten musste. Dann habe ich manchmal gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt sitze ich hier schon seit zwei Stunden. Mittlerweile, mm -hmm. ich mache entweder progressive Muskelentspannung, das hat jetzt nichts mit Achtsamkeit zu tun, ähm, oder einfach tatsächlich Achtsamkeitsübung, dass ich mir ja, doch Angst Progressive Punkt
0: Muskelentspannung ist ja auch sein. Ja, ist, ist ein, bleiben, ne? ja, Man, man spannt achtsam an und entspannt ja, das stimmt, achtsam ja. wieder. Ne? Also <lacht> ist ja eigentlich auch ähnlich
1: eigentlich ja.
0: wie ein Bodyscan, nur dass man ja. dass man wirklich dieses Anspannen halt Anspann hat. Genau, mhm. genau. Es kommt Finde halt jetzt nicht so direkt
1: draußen, so, aber es hat, es ist eine Entspannungstechnik und hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Ja, ja. Und dann einfach da sitzen und das so, so wahrzunehmen, ohne ständig auch ähm, dieses, äh, ja, darüber nachzudenken, mhm. warum dauert das denn jetzt hier so lange? Warum sitze ja. ich denn jetzt schon seit zwei Stunden hier? Und dann ja. geht es einem viel besser. Also, das, das dann geht es einem auch nach dem Arztbesuch viel besser, weil ja. man sich nicht vorher schon so einen Stress gemacht hat.
0: Ja, manche Situationen können wir auch nicht ändern. Ne? Also ja, da können wir uns wirklich. verrückt machen, wie wir wollen. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Bestimmte Dinge sind so, wie sie sind. Und ähm, da Energie reinzugeben oder ja. sich da zu stressen, naja, das führt halt nicht wirklich zu was. Also das habe ich mir auch so ein bisschen abgewöhnt. Das habe ich früher sehr gerne und sehr viel gemacht. Da habe ich immer wieder nachträglich auch über bestimmte Dinge ja. aufgeregt, die schon längst vorbei waren. Wo ich immer gedacht, habe, ah, so ein Mist, dass das so passiert ist. Und ja. hätte man auch anders machen können. Aber es ist ja schon passiert. Ne? Ja. Und da finde ich halt so als Learning... Vielleicht für alle noch mal als Zusammenfassung Thema Achtsamkeit, warum das einfach so wichtig ist. Wir wollen einfach lernen, mit diesem achtsamen ähm, Sein Gefühle und Gedanken wieder klarer wahrzunehmen und sich selbst vielleicht auch besser damit kennenzulernen. Das ist auch was, was, was viele mhm. viele kennen ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht ne und auch gleichzeitig aber Grenzen setzen zu können, zu sagen, das will ich und das will ich nicht, das will ich unbedingt und das will ich auf gar keinen Fall das sind auch wichtige Geschichten die auch mit Achtsamkeit zu tun haben. Und das soll uns natürlich auch lernen, einen besseren Umgang nicht nur mit uns selber zu führen, sondern auch mit unseren Mitmenschen, dass wir auch besser klarkommen und vielleicht lernen, wie können wir mit unserem Stressempfinden klarkommen. Was kann vielleicht zu mehr Wohlbefinden ähm, führen oder Sorgen, dazu sorgen, dass wir, dass wir uns besser fühlen, dass wir uns wohler fühlen. Ja? Und es gibt wirklich zig Studien, ich habe jetzt keine wirklich rausgeschrieben, aber ich habe einige Beiträge dazu gefunden, aus denen wirklich vorgeht oder hervorgeht, dass durch dieses Achtsame, durch diese Achtsamkeit sogar Depressionen oder Angststörungen und Co. positiv beeinflusst werden können. Und das finde ich schon richtig, richtig krass. Denn wie du es auch schon gesagt hast, auch die Auswirkungen auf unsere Körperliche Schmerzen können durch einen achtsamen Lebensstil verbessert werden. Im Alltag kann man zum Beispiel schneller entschleunigen. Man kann zum Beispiel auch gucken, ja, wenn man, wenn man mehr Achtsamkeit mit integriert, dass man so Sachen wie Burnout und so Geschichten vorbeugen kann. Ne? Ich sag bewusst kann, denn natürlich ist es immer die Frage, wie schlimm ist es schon und wo kann ich noch eingreifen, wo es vielleicht ist vielleicht das fast schon am, am Überlaufen. Ne? Und ganz klar, wer achtsamer lebt, der hat einfach weniger Sorgen. Das kann ich kann ich absolut nur bestätigen, denn man grübelt einfach deutlich ja. weniger über Dinge, die man eben nicht mehr ändern kann. Ich habe es eben schon gesagt, wenn es rum ist, ist rum ums Eck, ne, dann brauche ich nicht mehr mit dem Kopf darüber zerbrechen. Und auch bei der Ernährung und beim Sport hat Achtsamkeit wirklich eine ganz, ganz große Auswirkung. Wir lernen, mehr auf unseren Körper zu hören und hineinzuspüren. Ja? Zum Beispiel beim Essen. Wann bin ich wirklich tatsächlich hungrig? Wann ja. und was? Will ich? Was brauche ich? Was tut mir gut? Wie schmeckt das Essen? Welche Form der Bewegung, wenn wir uns jetzt Richtung Sport begeben, welche, welche Form der Bewegung ist für mich vielleicht gerade das Beste? Ne? Möchte ich mich auspowern? Möchte ich lieber was Ruhiges machen? Möchte ich vielleicht auch einfach nur spazieren gehen und atmen? Ja, und das hat natürlich alles Auswirkungen auf einen besseren Schlaf auch. Tatsächlich, ja, wenn wir achtsamer sind, wenn wir auch abends vielleicht nochmal ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel führen, ja. auch zum Thema Dankbarkeit gibt es übrigens auch noch eine eigene Folge, ne? was man dafür alles tun kann und wie wichtig Dankbarkeit ist. Aber das wäre zum Beispiel auch, was man achtsam machen kann, um wirklich nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, was waren meine besten Momente und mit diesen besten Momenten wirklich abzuschließen, ja, und sich wirklich das Thema Achtsamkeit mal ein bisschen zu Herzen zu nehmen, weil. Wie gesagt, man darf es einfach nicht unterschätzen, was es mit uns und unserem Körper macht. Und vielleicht noch mal ganz kurz auch zu den Schmerzen, wie ich das mache, wenn ich so einen Tag habe, an dem ich zum Beispiel mega die Schmerzen habe und wirklich sage, oh, heute habe ich zu so gar nichts Lust, dann versuche ich wirklich, mich selber zu resetten. Also ich versuche wirklich noch mal den Tag neu zu starten und einfach zu gucken, was brauche ich jetzt, was tut mir am, am besten. Ja, Meistens hilft bei mir tatsächlich Bewegung oder eben auch mal die Beine hochlegen, wechselduschen und so Geschichten ist auch ganz toll oder eben auch mal eine Runde aufs Bellycon zu gehen, vorausgesetzt man hat eins. Das hilft mir eigentlich ganz 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 toll bei dem Thema ähm, bei dem Thema Schmerzen oder auch vielleicht wirklich mal eine Bürste zu nehmen, ähm, eine Trockenbürste oder sonst irgendwas kann man ja sowohl trocken als auch nass machen. Das mache ich auch ganz gerne, ganz oft abends, bevor ich ins Bett gehe und meine Beine einfach nochmal was Gutes gönnen möchte, so ein quasi ein Peeling mit der Bürste und auch den Lymph Fluss nochmal anzuregen, damit sich über Nacht ähm, der Körper quasi bestmöglich erholen kann. Und das sind wirklich Dinge, die kann ich euch allen nur wirklich ans Herz legen, zu gucken, mit sich selber, zu gucken und zu schauen, rauszufinden, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich die bestmöglich auch ähm, in Anführungsstrichen befriedigen, ne? dass man, dass man, dass man halt einfach fein mit sich selber ist, wie man so schön sagt.
1: Und das Gedankenkarussell quasi abzustellen, was man so hat. Weil genauso wie du eben schon gesagt hast, ähm, vielleicht abends nochmal ein Dankbarkeitstagebuch oder so führen wird. Man soll ja auch ähm, immer mit einem positiven Gedanken schlafen gehen und morgens ja. auch mit einem positiven Gedanken ähm, aufstehen. Weil was macht es mit uns? Also die Gedanken, dieses Grübeln, was wir den ganzen mhm. Tag eigentlich machen, weil wir immer schon wieder einen Schritt weiter sind, das führt ja einfach dazu, dass unser, also unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ist das jetzt wirklich so? Oder ähm, ist das jetzt quasi nur in unseren Gedanken? Und dann äh, verursachen wir natürlich auch dadurch Stress, wenn wir irgendwie schon morgens ja. aufstehen und denken, ich habe heute auf der Arbeit so viel zu tun. Ähm, dann sind wir natürlich da auch wieder in diesem, ja. in diesem Gedankenkarussell drin. Und das ist, das versucht man ja eben über die, über die Achtsamkeit so ein bisschen da rauszukommen, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und zu sagen, okay, ähm, ich lasse jetzt dieses Grübeln, sondern ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ähm, lasse das andere Mal auf mich zukommen sozusagen. Und ja. ähm, dadurch werden wir natürlich auch äh, viel entspannter und, sind entschleunigter. Also das ist ja einfach diese, diese Entschleunigung, die uns da auch eben dann zugute ja. kommt.
0: ich fand es auch ganz gut, dass du gerade gesagt hast, eben unser Hirn kann es nicht unterscheiden. Ne? Und das ist ja auch immer wieder das, was oft gesagt wird. Unsere Gedanken formen so ein bisschen auch das, was wir tatsächlich tun und wie es uns geht. Und das darf man tatsächlich auch nicht unterschätzen. Also ich... Äh, ich weiß das noch von mir früher, ne? es gibt ja den typischen Montag, wo man schon äh, abends zuvor denkt, oh Gott, morgen fängt die Woche wieder an, dann muss ich meine ach so tollen Kollegen wiedersehen. Als Beispiel jetzt nur, ne? es gibt ja auch tolle, wirklich tolle Kollegen. Also. <lacht> ne? Es gibt solche und solche, aber es gibt auch manchmal einfach äh, Tage, wo man denkt, oh Gott, oder auf das ja. habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust oder keine Ahnung, Inventur ist ja immer zum Jahresende, ne? Auch so ein großes Thema. Dem einen macht Spaß, der andere sagt, boah, gar nicht meins, ne? Dieses Blöde hier irgendwie zählen und eintippen und keine Ahnung, was man da mittlerweile alles macht. Ähm, dass man da sich dann wirklich nicht verrückt macht und sagt, hm? ne? weil das, das zieht uns komplett runter. Also psychisch auch zieht uns das runter. Und das sind ja wiederum auch Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Denn Inventur zum Beispiel muss halt gemacht werden. ja, Ob wir das wollen oder nicht, das ist halt einfach was. Das müssen wir machen. Und leider, leider, leider gibt es halt immer wieder im Leben Dinge, die müssen gemacht werden, die sollten wir tun, damit es uns gut geht. Und andernfalls gibt es halt die Quittung. Also irgendeine Konsequenz, irgendein Tod, sage ich immer, muss man sterben. Und ja, das stimmt schon. Definitiv. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den äh, Mädels da draußen, den Frauen, hauptsächlich sind es ja Frauen, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Mann, der sich hier verirrt und beim Thema Achtsamkeit halt zuhört, gilt natürlich für Männer auch vieles. <lacht> ich glaube, ja. Männer haben da grundsätzlich vielleicht nicht so die Probleme oder sie geben es vielleicht nicht so gut. Also sie oder können, nicht zu, es, ja. sie, sie ja. können es vielleicht auch besser. Also, wenn ich jetzt so an meinen Partner denke, der ist halt so ein absoluter Workaholic, ne, also der könnte mhm. von morgens bis abends durcharbeiten und ist immer, ne, voll bei der Sache und ich denke mir oft, krass, wie macht der das? ne? Also ich ja. weiß nicht, was der für Zauberpillen schluckt oder was der für Gedanken produziert, dass er so viel Energie hat manchmal, aber ich bewundere das manchmal und da denke ich immer, Männer gehen da vielleicht doch ein bisschen anders um mit der Thematik und vielleicht ja. lassen sie sich auch nicht, die nehmen sich vielleicht nicht so viel zu Herzen und dementsprechend ja, könnte es leichter ausfallen, oder?
1: Ich glaube, wir Frauen können unwahrscheinlich gut dieses Gedankenkarussell drehen lassen. Ich glaube, das sind Männer nicht ganz so also, mhm. ist, jetzt, ist so meine eigene Einschätzung, aber ähm, was ich auf jeden Fall mitgeben würde, allen, die das jetzt hören oder schauen, ähm, es ist ja oft so, wenn man über Meditation oder so spricht, dann sagt jeder, ja, wann soll ich das denn noch machen, also wann soll ich mich denn noch 20 mhm. Minuten hier hinsetzen und noch meditieren, <lacht> aber dass man vielleicht wirklich mal mit sowas anfängt, mit so kleinen Dingen. Und wenn es nur mal fünf Minuten Atemmeditation sind oder, wie eben schon gesagt, einfach mal eine Tätigkeit, dass man einfach so ein bisschen auch den Einstieg da, da rein findet in diese Thematik. Weil für viele ist das ja auch ähm, tatsächlich schwer, sich mit den eigenen Gedanken oder mhm. dem eigenen Körper auch so auseinanderzusetzen. Also in der Meditation ist es ja auch so, dass manchmal Gedanken kommen, die man vielleicht gar nicht will. Und dann heißt es ja mhm. auch in der Achtsamkeit oder generell in der Meditation, man soll diese Gedanken dann ziehen lassen und nicht bewerten. Aber ja. das ist ja vielleicht auch einfach am Anfang gar nicht so einfach. Mhm. Aber dass man trotzdem einfach versucht, da so einen Einstieg ja. zu bekommen. Und dann kann das wirklich, also das kann wirklich wahre Wunder bewirken. Ich habe das ähm, schon so oft. Genutzt oder ich nutze es oft auch tatsächlich Meditation, auch so wie du eben erzählt hast, geführte Meditation. Und es hat mir immer geholfen. Und, ähm, das ist halt wirklich ein Instrument, was man, was man super nutzen kann. Aber man muss es, ist so ein bisschen, ähm, hat der Achtsamkeitstrainer damals gesagt, auch so ein bisschen wie Schwimmen lernen oder Fahrradfahren lernen. Mhm. Also, man kann es nicht sofort. Es wird auch die ein oder andere geben, die sagt, ich kann mich darauf nicht konzentrieren, ich kann mich darauf nicht einlassen. Ja. Aber immer wieder, immer wieder versuchen und irgendwann, finde ich persönlich, geht das wie von alleine. Also dann ist man irgendwann drin. Und ähm, das einfach mal den Einstieg zu bekommen, ist, glaube ich, das Wichtige. Und mal, mal zu ja. starten, mal anzufangen.
0: Ja, und vor allem sich nicht äh, sich nicht zu hohe Erwartungen setzen. Ja. Gerade auch bei der Zeit, dass man wirklich sagt, man macht einfach nur was Kleines. Aber ich ja. glaube, dass das, das eigentlich sollte das klar sein, dass man nicht von Anfang an jetzt hergehen muss oder kann oder soll und eine Stunde meditiert. Aber ich habe meditieren sollen. Ja. Also Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch mal gedacht, ah, ich muss das mindestens eine halbe Stunde machen, sonst bringt es nichts. Ja. Und mich hat das tatsächlich dann irgendwann gestresst. Also wenn ihr merken solltet, sowas stresst euch, dann sucht euch was anderes. Ne? Also es, es muss ja nicht immer eine geführte Meditation oder eine Atemtechnik sein. Es gibt ja wie gesagt ganz, ganz viele Dinge. Vielleicht auch nur die Spülmaschine ausschräumen oder beim Gewerbe ja. vielleicht Staubsaugen. Vielleicht muss ich mal bewusst Staubsaugen lernen, keine Ahnung. Ähm, das hasse ich nämlich, ich bin kein <lacht> Fan von Staubsaugen, aber ähm, ich glaube, wir haben einige Tipps auch äh, mitgegeben und wer jetzt da draußen vielleicht gerade merkt, scheiße, das Thema ist doch so ein bisschen was... Äh, was mich so ein wenig beschäftigt und, und wo ich nicht so richtig klarkomme. Und dann kommt noch die Ernährung dazu und Bewegung weiß ich auch nicht so richtig. Und eigentlich äh, weiß ich gar nicht, wie ich das mit meinen, mit meiner, mit meiner Schlafgeschichte hinkriege und mit meinem Lüppeteam überhaupt. Ich bin total überfordert und du feststellen solltest, das ist jetzt der Fall, dann ähm, trau dich, vereinbare ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir mit jemand aus meinem Team. Lass uns rausfinden, ob das passt, was wir da auf die Beine gestellt haben. Die liebe Svenja, wie gesagt, werdet ihr dann auch kennenlernen und wirst du dann kennenlernen, wenn du bei mir im Coaching sein solltest. Ähm, und ähm, dann lass uns das gemeinsam angehen, denn es gibt auch viele, viele Dinge, finde ich auch, da muss man einfach auch da achten, mit sich umgehen und sagen, okay, ich habe jetzt einfach schon eine ganze Menge ausprobiert und es hat halt einfach nicht funktioniert und auch da ist es jedem sein gutes Recht zu sagen, ich habe alles für mich getan, ich komme einfach alleine nicht weiter ich habe immer wieder Dinge, die mich vielleicht zurückziehen, alte Glaubenssätze, Gewohnheiten, weiß ich nicht was. Ne? Und da darf man sich Hilfe holen, da darf man auch Hilfe zulassen. Und ähm, die liebe Svenja hat am Anfang auch äh, gezweifelt und hat auch gedacht, so, mh, ja. ob das Ganze was bringt. Ähm, wir haben gestartet im Coaching, jetzt ist sie quasi Teil des Teams und ähm, unterstützt mich da tatkräftig mit ganz, ganz vielen Themen und ich finde es einfach großartig, was da draus entstehen kann, wenn man sich darauf einlässt. Und ich glaube, das ist was, wo jeder für sich selber natürlich entscheiden muss oder darf. Und ähm, dementsprechend ja wünsche ich euch da draußen jetzt auf jeden Fall mal ganz viel Spaß bei all den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben zum Ausprobieren. Ich bin gespannt, ob ich den ein oder anderen äh, Feedback-Kommentar irgendwo lesen darf. Und ähm, danke dir auf jeden Fall, Svenja, auch, dass du uns nochmal so ein bisschen auch mitgenommen hast in das Thema Achtsamkeit, auch die Dinge, die du gelernt hast in der, in der Ausbildung. Und ähm, ja, würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall demnächst nochmal in dieser Konstellation genau. zu einem ähnlichen Thema, beziehungsweise zu Themen, die jetzt einfach auch gerade unserer Meinung nach sehr gut zu Weihnachten und Co. passen, weil man da einfach auch das Thema Achtsamkeit meistens vollkommen unter den Tisch fallen lässt und deswegen war uns das einfach wichtig, da auch nochmal ein bisschen zu rütteln und zu sagen, nimm dich wahr, nimm dich ernst, schau nach dir und sorge gut für dich. In diesem Sinne, möchtest genau. du noch ein Schlusswort sagen? Tschüss. Ja, <lacht> genau. Nein, ich wünsche
1: auf jeden Fall äh, gerade auch jetzt in der Adventszeit dann tatsächlich, dass man die, ähm, die Zeit ist ja für viele auch eine schöne Zeit im Jahr, wo man ja. sich auch darauf freut, aber sie dann gar nicht so richtig genießen kann. Und vielleicht ähm, hilft ja unser Podcast oder beziehungsweise die YouTube-Aufnahme ähm, dazu, auch ein bisschen den Advent ein bisschen achtsamer zu erleben.
0: In diesem Sinne. Achtsam die Kerzen an- und auszünden. Genau. Anzünden und ausblasen. So. Vielleicht einfach mal nur die Kerze beobachten. <lacht> auch das Definitiv. kann schon. Ja. Sehr cool. Ich danke dir und wir äh, ja. sehen uns und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.